0: God morgon, vi är i första samsbokens nionde kapitel. Ni som är det, ni som är tillsammans med mig nu den här morgonen eller som lyssnar på podden. Och vad vi har läst redan, det är ju om hur Saul och hans tjänare begav sig hos stad för att söka efter och sninnor som hade sprungit bort. Men på vägen under sitt sökande så kom en annan, kom ett annat motiv att göra sig gällande. Det kom till Samuel. Det kom till mannen. Han kallas Gudsman, han kallas sigare han kallas Profet. Jag själv kallar han sig för siare. Och det finns en anmärkning här i kapitlet inom parentes. Fordom heter det. Så kallar man den som man nu kallar profet. För siare. Och eftersom Samuel själv sa att han var siare. Då får vi ju liksom en anspråk antydan om vilken tid det här var det här var forna tider det var forna tider då profeter kallades för siare Gud söker blott fram det förgångna läser vi predikaren kapitel 3 och vers 15 siare betyder en som ser att se det är en väldigt allvarlig fråga det var faktiskt på det viset att Jesus vid ett tillfälle förberade de skriftlärde på det viset. När de undrade hur han överhuvudtaget uppfattar dem. uppfattar han dem som syndare? Eller? Då svarade han, vore ni blinda så hade ni inte synd. Alltså för Jesus hade precis botat, dem, givet en blind man hans syn. Borde ni blinda så hade ni inte synd, men nu säger ni: Vi ser! Därför står er synd kvar. Johannes evangeliets nionde kapitel och vers 40 är: En sigare är faktiskt en som ser, inte, inte en som hävdar att han ser. Det är en som ser vad andra inte ser. Och Samuel, han var ju av det slaget. Han såg och han förstod vad andra inte såg och förstod. När de kom till honom så fick de veta att oss var funna. Återfunna. Och Samuel var också angelägen om att tala med Saul. Och även påföljande dag. De kom alltså till honom, därför att tjänaren som Saul hade med sig fick ju den tanken. I sjätte versen i första Samuelsboks nionde kapitel säger han I denna stad finns en gudsman, han är en ansedd man. Allt vad han säger, det sker låt oss nu gå dit må hända kan han säga oss något om den färd vi har företagit oss och de kom till honom och han hade verkligen någonting att säga förutom allt annat han, han hade att säga så hade han faktiskt också den upplysningen att ge dem att osninnorna var återfunna och det har blivit sent, det har blivit kväll, det har blivit natt och de övernattar där i staden där Samuel befinner sig och han vill också den påföljande dagen han säger att han vill tala med Saul om något. Om vi nu tänker oss att tjänaren och Saul ligger lite och samtalar med varann och börjar plötsligt få lite kalla fötter. Vad har vi egentligen gett oss in på? Var, var har vi hamnat någonstans? Och det var ju tjänaren som hade en sån frimodig eh, riktigt nästan en bekännelse då han sa till Saul Det är en gudsmann. Allt vad han säger, det sker det var tjänarens ord och Saul hakar på det och de kom till Guds man de kom till låt säga nu att de, de liksom lite funderar alltså, vad är det här för någonting det här kan ju inte stämma vad är hörde du vad han sa hur kan han vara så säker är det här verkligen rätt och Saul säger ja det är klart, det kan man ju fundera på. Men nu är vi ju här, vad tycker du vi ska göra? Och tjänaren säger, ja, men jag måste faktiskt säga, jag tycker det här är helt läskigt. Jag, 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 jag tycker vi ska hem nu, vi återvänder. Vi, vi, vi kan inte vara här, vad är det här för någonting? Vad är det som håller på att hända? Jag vet inte, säger så. jag tycker det verkar som att det är någonting faktiskt... Eh, som jag skulle vilja veta lite mer om trots allt ja om du vill veta lite mer så får du väl stanna men jag tror faktiskt jag bryter upp jag återvänder ja men jag vill inte att du ska återvända ensam och så börjar de tillsammans det här står inte i Bibeln. men jag tänker bara tänk om det gick till så här och de börjar ta stegen då tillbaks hela vägen den väg de tidigare hade gått Först, uh, nu var de i Susland, ja. Eller de var faktiskt i staden där Samuel befann sig. När de lämnade den staden kom de till Susland. Det var bi med de sexkantiga formationerna. Det var sex. Efter Susland kom de till Benjamin, till Benjamins land. Och Benjamin, det höger han. Det är fem fingrar. Och efter Benamisland så kommer de tillbaka till Salims land Salim. Salim det är rävar. De har fyra ben. Sex, fem, fyra. Och efter Salims Salimslandet kommer de till Salisalandet. Det betyder tre år. Och efter Salisalandet kommer de till Efrensbergs bygg. Det betyder dubbelt och det är minst två 6, 5, 4, 3, 2 Så återvänder de Till Kis Och när de träffar Kis Vad händer då? Då säger Kis Vad har ni varit? Jag undrar vad, Jag blev ju orolig Ja men vi Vi, vi gick vilse vi, vi vet inte De visste inte någon annan råd än att återvända Ja ja säger Chris. Och sninnorna som gick ut och sökade, de återvände själva. Vi, de kom hit. Säger du det? Säger Saul. Och tittar på tjänaren. Men sen sprang de iväg igen, kan ni begripa. Nu kommer ni tillbaka efter att ha letat och inte hittat dem. De kom själva tillbaka och nu kommer ni, då har de sprungit bort igen. Och Saul och tjänaren tittar på varandra. Vad var det vi var med om? Vad var det den där gudsmannen tal om? Han talar ju om någonting stort och allvarligt. så egentligen... De var som bara, Det var en tanke som liksom gick rätt igenom dem. Det här går inte. Ja, ja säger jag. Vi, vi, vi springer genast iväg och letar efter dem igen. Spring inte vilse den här gången bara, säger pappa Kis. Vad sa nu pappa Kis? Sa han det här? Nej, det här läser vi inte i Bibeln. Det gör vi inte. Det här har jag bara diktat upp. Men jag ska säga en sak som verkligen Bibeln talar om och det är ingen dikt, det är verklighet. Det är tvivlet. När, när, jag, när, jag, när jag hittar på det här att Saul och hans kännare tvivlade så är faktiskt själva tvivlet en mycket allvarlig fråga. Man kan tvivla. Man kan, ja, och det kan gå ännu värre. Simon Petrus tvivlade när det var storm på sjön. Det kan vi läsa om i Matteus 14 kapitel. Jesus hade ju bett lärjungarna att åka över sjön i båten han hade själv gått upp på berget för att bedja. Det var efter att bespisningsundret hade skett i Matteus evangelis 14 kapitel. Men så heter det så här. Under fjärde nattväkten i vers 25 i samma kapitel. Under fjärde nattväkten kom Jesus till dem gående fram över sjön. När då lärjungarna fick se honom gå på sjön blev det förfärade och sa Det är en vålnad och ropade av förskräckelse. Men Jesus började strax tala till dem och sa Var vi gott mod? Det är jag, var icke förskräckta. Då svarade Petrus honom och sa Herre är det du så bjud mig att komma till dig på vattnet. Han sa kom. Då steg Petrus ut ur båten och började gå på vattnet. Han gick ett steg. Han gick två steg. Han gick tre steg. Han gick fyra steg. Han gick fem, sex steg och kom till sjö. Till Jesus. Men när han såg hur stark vinden var blev han förskräckt. Då han nu började sjunka ropade han och sa, herre hjälp mig. Och strax räckte Jesus ut handen och fattade i honom och sa till honom, du klentrogne, varför tvivlade du? Ja, det här står i Matteus evangeliets fjortonde kapitel. Det står inte hur många steg Petrus tog utan det har jag också hittat på men jag hittar på det av en viss anledning för att vi ska kunna göra den här jämförelsen att man kan tvivla låt säga att Saul och hans tjänare tvivlade och gick tillbaka hela vägen från att ha gått sju steg framåt fick det gå sju steg tillbaka från plats till plats som tidigare hade gått igenom platser som betecknade Olika framsteg på vägen, att man har avancerat. Istället för att avancera så drog de sig tillbaka ända till ruta 1. Simon Petrus tvivlade och han höll på att sjunka. Man kan tvivla det i en verklighet. Det finns också faktiskt en risk att man kan avfalla. Och Bibeln varnar för avfallet. Bibeln föreberor och bestraffar tvivlet. Tvivlet, det är inte lämpligt att tvivla när Gud talar. Bibeln varnar för avfallet. Det är definitivt olämpligt. Ja, det är en katastrof. Avfallet är något som... Eh, Apostlarna högtidligt varnar för. Avfall kan ta sig olika uttryck. Det kan vara alltså ett visserligen allvarligt, men inte ohjälpligt avfall. Som i galaterbrevet aposteln Paulus skriver till Galaterna. Och han inleder ju sitt brev genom att det står i sjätte versen i första kapitlet, det förundrar mig att ni så hastigt avfaller från honom som har kallat er till att vara i Kristi nåd och vänder er till ett nytt evangelium. Och det här var verkligen en väldigt allvarlig fråga för de tidiga kristna, därför att det handlade konkret om att för att bli frälst måste man hålla moselag eller ej? Det var det som var frågan. Det att någon som kom enligt apostlagärningarnas 15 kapitel. Helt tydligt så kom det sådana ifrån just Judén och ifrån Jerusalem till församlingen och predikade det budskapet. Om ni inte håller moselag kan ni inte bli frälsta. Och då handlar det också till exempelvis om omskärelsen. Det här var någonting som aposteln Paulus verkligen vände sig mot när han kom ut till hedna församlingarna som till exempel församlingen i Galasien. Och han kallade det för avfall. Därför att det skymde Guds nåd. Guds nåd i Jesus Kristus. I fjärde kapitlet i Galaterbrevet skriver han på detta sätt. I från elfte versen. Jag är bekymrad för er och fruktar att jag till äventyr har arbetat förgäves för er. Jag ber er mina bröder, bli så som jag är, eftersom jag har blivit så som ni var. Ni har inte gjort mig något för när. Ni vet ju att det var på grund av kroppslig svaghet som jag första gången kom att förkunna evangelium för er. Och fast mitt kroppsliga tillstånd då väl hade kunnat innebära en frästelse för er, så såg ni det ändå icke med ringaktning eller leda, utan tog emot mig, så som en Guds ängel, ja, så som Kristus Jesus själv. När hör man er nu prisa er saliga? Det vittnesbörd kan nämligen ge er att ni då, om så hade varit möjligt, skulle ha rivit ut era ögon och givit dem åt mig. Så har jag då blivit er ovän genom att jag säger er sanningen. Man söker med iver att vinna er för sig, men inte med en god iver. Nej, det vill avsperra er ifrån andra. För att ni med så mycket större iver ska hålla er till dem. Och det är nu gott att ni blir omfattade med ivrig omsorg. I en god sak alltid. Och inte bara när jag är tillstede hos er. Ni, mina barn som jag nu åter med vånda måste föda till livet. Inte dess att Kristus har tagit gestalt i er. Man skulle kunna säga... Han hade fört dem sju steg på vägen. Och Kristus hade faktiskt fått gestalt ibland. Men så hade, de, så hade de avfallit. De hade gått sju steg tillbaka. Det förundrar mig, skrev han, att ni så hastigt avfaller från honom. Som har kallat till er att vara i kristinåd. Och vänder er till ett nytt Där Det hade kommit som hade predikat ett nytt evangelium som det kallades. Ett annat evangelium i alla fall. Och det hade fört dem Så Det hade fört dem sju steg tillbaka, istället för, för att föra dem vidare. När de nu hade kommit sju steg framåt. Jag är bekymrad för er, skriver Paulus. Och här i det här stycket har vi faktiskt med en hel del. Han, han skriver exempelvis om att det var på grund av kroppslig svaghet som han första gången kom att förkunna kunna evangelium. Det är bara det här. Och fasten mitt kroppsliga tillstånd då väl hade kunnat innebära en frästelse för er såg ni då ändå icke med ringaktning eller leda utan tog emot mig så som en guds, ängel, ett guds sänderbud jag så som Kristus Jesus själv. Han, hans kroppsliga tillstånd hade kunnat innebära en frästelse. Vad kan det här ha handlat om? Att han blev sjuk och då skulle du kunna tänka är det här verkligen en gudstjänare? Är det här verkligen en eh, representant för Jesus Kristus som bota sjuk och inte själv blev sjuk? Eller så kanske han hade blivit pryglad för det blev han. Han blev tre gånger med spön och då var han naturligtvis matt och, och illa medfaren efter det och de skulle kunna tänka en sån här person som blir behandlad som en förbrytare. Han har ju blivit straffad som en förbrytare. Han har blivit slagen. Han har fått uppbära slag därför att han har gjort någonting. Säkert har han gjort någonting som inte är bra. Han har gjort någonting som gör att han förtjänar den behandlingen. Vi kan inte lyssna på honom. Det hade kunnat innebära en frästelse. Men fast han var svag till kroppen så för, förmodde de att se att han, han bar på någonting som var så mycket större än det intryck han gjorde rent fysiskt. Han bar på en skatt. Den skatten hade han i lerkärl. Som, han skriver till Korintierna att de hade en skatt i lerkärl som de inte, absolut inte fick eller borde vara omedvetna om. Kristus Jesus själv. Evangelium. Men nu så hade de avfallit från Guds nåd. Avfallet, det är allvarligt. Det står om ett väldigt allvarligt avfall. Till exempel i Hebreerbrevet, Och då heter det på det här sättet. Att i Hebrebrevs sjätte kapitels fjärde vers läser jag framåt. De till vilka ljuset en gång har kommit och som har smakat den himmelska gåvan och blivit delaktiga av heliga ande och som har fått smaka det goda Guds -ordet och den tillkommande tids ålderns krafter men som ändå har avfallit dom är det omöjligt att återföra till ny bättring eftersom det på nytt korsfästa gud Guds son åt sig och utsätta honom för bespottelse. Det är ju så att den jord som indriker regnet när det titt och ofta strömmar ner däröver och som framalstrar växte dem till för vilkas räkning den brukas. Den jorden får väl signelse från Gud. Den åter som bär tön och tistel den är ingenting värd och är förbannelsen nära och slutet blir att den avbränns med eld. Oh, avfallet är allvarligt. Mycket allvarligt. Bibeln talar ju om att enskilda individer kan avfalla. Att hela församlingar kan avfalla. Och det faktiskt talas om ett världsomfattande avfall, ett stort avfall i ändens tid. Det kommer att vara universellt och det kommer att ha alltså stå i ett bestämt förhållande till en kristna tron i den meningen att man har avfallit från tron. Till exempelvis första Timotys brev kapitel 4 läser vi i början att Anden säger uttryckligen att i kommande tider somliga ska avfalla från tron och hålla sig till villoandar och, och till onda andars läror. Och i andra Thessalonike brevet, i andra kapitlet där så står det ifrån början det handlar om Herrens tillkommelse. Aposteln Paulus skriver i fråga om vår Herres Jesus Kristi tillkommelse och hur vi ska församlas till honom, bedjar vi er, kära bröder, att ni inte vare sig genom någon andeingivelse eller på grund av något ord eller något brev som förmenas komma från oss. Så hastigt låter er bringas ur fattningen och förlora besinnningen. Som om Herrens dag redan stod för dörren. Låt ingen bedrager er om på vad sätt det vara må. Först måste avfallet ha skett och laglöshetens människa ha trätt fram. Avfallet står det här i mycket bestämd mening- en mening som angår alla kristna som är angelägna om att vara vakande. Som Herren själv har uppmanat till att vaka och bedja. Det avfallet är alltså någonting som har med apokalyptiska händelser i ändens tid att göra. Och uppenbarelseboken skildrar också detta med starka bilder. Nu har vi talat om tvivel och om avfall av olika grad. När blir tvivel till avfall? Är det inte så? Jag tror att det är att säga så att tvivel det blir till avfall när man överhuvudtaget inte bryr sig om att avhjälpa tvivlet här ser vi alltså att det finns också olika slags avfall därför att det var ett slags avfall som galaterförsamlingen hade drabbats av men det var faktiskt möjligt att avhjälpa därför att aposteln Joice faktiskt mödade att göra att, att komma till rätta med det men det finns avfall som är o Från vilket ingen återvändo finns. Och det var det vi läste om i Hebrebrevets sjätte kapitel. Men nu har vi med Saul och hans tjänare kommit till Samuel. Och de, de har inte tvivlat. De har inte vacklat. De återvänder aldrig. Det var bara påhitt om dem. Det var... Närmast förtal, det, det var faktiskt inte alls vad de gjorde. De hade kommit till staden där Samuel befann sig. Gick till sängs den kvällen för att Samuel, han hade sagt som så. Om allt vad du har på hjärtat vill jag ge dig besked. Och han hade också sagt, vem tillhör för övrigt allt vad härligt är i Israel? Om dig och hela din faders hus. O, oh, låt oss vänta stora ting av Gud. Jesus själv sa till sina lärjungar. I första kapitlet i Johannes evangeliet. Sista värsta. Sannoligen, sannoligen säger Ni ska få se himmelen öppen. Och Guds änglar fara upp och fara ned över människosånen.